0: About the other land.
1: Herzlich willkommen zum Otherland Podcast. Mein Name ist Herr Raxe. bei mir ist Verwunder und wir besprechen heute das offiziell neunte Kapitel in der zehnten Folge, im Deutschen Verrückte Schatten. Und das ist wieder ein mini kapitel Aber, bevor wir damit anfangen, wollte Verwunder gerne etwas zu dem Netfeed dieses Kapitels sagen.
0: Also es geht da ein besonders sondergleich, vergleichbar mit vielleicht mit dem Staffelende von Breaking Bad, so also in heutiger Zeit, wo es um einen Mann geht, der in den Katakomben einer Stadt versucht, eine Frau zu retten und das, das als höchst angesehenes lineares Drama der letzten vier Jahre bezeichnet wird. Ist da Verbindungen relativ klar geht also schon der Titel Concrete Sun, Beton, Sonne, Assoziationen weckt zu La Jetée im Deutschen Am Rande des Rollfelds von Chris Marcus, das sehr ähnlichen Plot hat, in dem auch die Geschichte eines namenlosen Mannes erzählt wird, der auf dem Flughafen in Paris eine Frau sieht, die ihn jahrelang fasziniert und dann bricht später der Dritte Weltkrieg aus und er muss auch in die Katakomben flüchten, weil es äh, durch den Atomkrieg alles verseucht ist und es, also es hat so ein bisschen Terminator-Ähnlichkeit natürlich und ist ganz interessant, dass dieser Film später dann als Twelve Monkeys nochmal neu aufgelegt wird wurde, von Terry Gilliam, ich weiß nicht, ob du den kennst, von 1995. Nur no,
1: komplett vergessen.
0: Das spielt auch mit diesem Motiv, dass jemand auch einen Zeitreisefilm hat und auf einer Organisation, die die Vergangenheit zurückgeschickt wird und auch irgendwo im Untergrund wühlen muss, <lacht> seine eigene Vergangenheit und eben der Zukunft der Menschheit, die dann immer auf dem Spiel steht. La GT wiederum auch von Vertigo inspiriert ist und das ist ja auch wieder so ein Zeitreisespiel von Hitchcock noch davor. Man sieht, die Themen scheinen uns nicht auszugehen, aber man serialisiert doch stärker, als es den Anschein hat und man hängt immer wieder eine Kopie an die nächste und verändert dann so ein bisschen immer die Perspektive. Also als schöne Metapher zu sehen, dass manche Sachen sich eben doch nicht so sehr ändern, wie man meint. Wie gesagt, und dann steigen wir ein mit Rini, genau. Sie versucht sich dann daran, ein virtuelles Environment wieder aufzubauen. Das hatten wir, glaube ich, häufiger schon mal, dass sie so Testübungen macht mit Xabu am Anfang eines Kapitels. So Quadrate aufbaut erstmal. Relativ unspektakulär.
1: Das ist ein bewährter Einstieg auf jeden Fall, dass sie sich vorbereiten quasi auf etwas. Diesmal bereiten sie sich natürlich auf den Alles, äh, nicht den alles Entscheidenden, aber auf die Rückkehr in den inneren Distrikt vor, wo sie ja Mr. Jace aufsuchen wollen, um dort nach Hinweisen zu suchen. Und wir erinnern uns, dass Xabu Winnie um Vorbereitungszeit gebeten hat, auch eben vor allem aus Eigeninteresse, damit er mitkam. Winnie hat das im Prinzip wie beim letzten Mal gemacht: sie hat sich Alibi-Decknamen man vielleicht ganz, ganz analog sagen, beschafft und sind dann im Prinzip gerade in dieser Vorbereitung drin.
0: Und es ist eher so ein Nervenspiel. Also man hat das Gefühl, dass sie das eigentlich nur macht, um jetzt nicht durchzudrehen und macht es eher so eine Selbstbeschäftigung, wie, wie so ein Rubik's Cube zu lösen oder sowas. Also weiß ja, dass Xabu außergewöhnlich begabt ist eigentlich und ganz lustig, dass sie immer so irgendwie auch wieder einen Kontrollkomplex hat. Es scheint irgendwie bei allen Figuren so ein bisschen vorherrschend zu sein, dass einer immer versucht, freizudrehen und der andere versucht, den immer wieder zurückzuhalten. Ganz interessant, dass das auch wieder Vorschädungen ist für andere Plotlines, also geht er fast immer um verdeckte Identitäten, also wir wissen nicht wer Paul Jonas ist, wir wissen nicht wer ihn verfolgt, wir wissen nicht wer Osiris ist, wir wissen aber wer Dread ist, aber kennen nicht was Dread symbolisieren und hier haben wir wieder Leute, die, die sich hinter anderen Leuten verstecken, also es scheint irgendwie so ein ständiges fortlaufendes Motiv zu sein wiederum.
1: Diese Täuschung ist ganz wichtig. Wo man auch sagen würde, das kann man auch analog dazu sehen, wie das moderne Internet tatsächlich funktioniert, obwohl es auch eine Bewegung hin zu Klarnamen gibt. Also dass es vor zehn Jahren das Pseudonyme dann noch wesentlich beliebter waren und dass Selbstinszenierung so professionalisiert wird, dass so äh, zentraler wird dann auch immer Authentizität. Dass man dann wieder von dem Pseudonym wegkommt, Das ist ja auch so eine Art verdeckte Ermittlung. Die Frage wäre dann eher bei den Mafiabossen.
0: Es ist schwierig. ihr kann ja nicht so richtig mit was anfangen. Sie bildet sich irgendwie ziemlich was darauf ein, dass sie jetzt aus ihren alten Hackertagen doch die Skills hat, so eine, so eine komplexe Figur zu kreieren, die alle möglichen Leute täuschen kann, aber ist gleich schon beim ersten Kontakt mit einem Sim schon total verunsichert. Ist es jetzt doch nicht so gut geworden? Das ist eben ihre konstante Sorge, die ihren ganzen Aufenthalt da bestimmt. Leidet ein bisschen an Selbstüberschätzung und Unterschätzung zugleich, habe ich das Gefühl.
1: Wir wissen ja auch ganz lange nicht, ob sie jetzt sich richtig einschätzt oder nicht. Ich fand es auch schon verdächtig, dass sie so acht Stunden kriegt. Wir sind jetzt wieder in dieser Stelle wo sie vorher schon mal war, im Prinzip am Eingangstor des inneren Distriktes. Wie wir uns erinnern, muss man sich dort anmelden und man bekommt dann eine Zeit zugewiesen. Man bekommt eine Zeit für die Tätigkeit zugewiesen, die man da angeht. Letztes Mal hatte sie 20 Minuten und jetzt bekommt sie acht Stunden und fällt ihr selber auf. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie einen Verdacht hat. Ihr fällt schon auf, dass das extrem großzügig ist und normalerweise versucht man eben, ich glaube das wurde im letzten Mal erklärt, versucht man den Pöbel möglichst schnell wieder rauszubekommen, gibt dann ja. möglichst kurze Zeiten, aber sie bekommt eben diese acht Stunden und sie sagt eben, sie möchte irgendwas warten. Sie geht da diesmal ja. auch nicht als Neureiche rein oder so, sondern wieder mit so einem Auftrag als Fremdkörper.
0: Ganz interessant, wir kommen jetzt auch etwas mehr davon mit, in welchem Outfit oder mit welchem Equipment sie in diese Welt einsteigt. Es gibt dieses VR-Set, das jetzt von der Polytechnischen Hochschule da jetzt benutzt wird, also die nennen das immer nur Poly. Dann wird sie ja so reingehängt wie an diesen Kirbistrampolin mit so einem Haarendisch so einem Geschirr von der Brust, in alle drei Bewegungsrichtungen so durch den Raum gezerrt von der Input. Also es ist auch nicht so ganz angenehm, das acht Stunden lang zu machen, kann ich mir vorstellen. In so einem Geschirr zu sitzen, ist ja beim Klettern schon extrem an der Grenze. Der Kommentar, den sie dann mit Xabu hat, an dieser Verwaltungsstelle ein bürokratisches System, das tatsächlich macht, was es soll. Die Ausnahme ist die Regel. Das kennt man ja auch so im Verwaltungsakt. So, dass, dass man immer meint, man ist selber der Sonderfall und für alle anderen läuft das normal. Aber ich brauche immer den Mitarbeiter an dem Telefon, der mir dann bei meinem speziellen Fall hilft. Man sich der Illusion hingibt, dass das normalerweise alles geregelt läuft. Also das, was ja nicht stimmt. Jeder ist ja immer sein eigenes Problem. Es
1: funktioniert nicht ohne Bürokratie, aber mit funktioniert es auch nicht.
0: Es wenigstens gibt es Haferbeamte, die dann immer noch sagen können: Ich bin unersetzlich, weil die Leistung ihres Systems so schlecht ist, dass sie ständig gegensteuern müssen. Und die haben ja auch kein Interesse daran, das zu verbessern eigentlich. Das Interessante
1: ist ja eigentlich auch wieder, was Rini letztes Mal schon angeordnet hat, dass diese bürokratischen Prozesse im Prinzip in das Digitale übertragen werden. Und gerade an so einer Stelle, wo das eigentlich auch einen Automatismus machen könnte, es wird so als reine Foltermaßnahme verwendet, so gefühlt. <lacht> ja. Also du stehst da ewig in der Schlange, weiß nicht, ob du reinkommst und währenddessen wird dir schon Geld abgebucht. Das kennzeichnet dich natürlich auch nochmal als Pöbel. Also du kannst ja nicht einfach durch den Hintereingang rein, sondern du musst quasi ja. Mitarbeiteraufzug verwenden.
0: Anscheinend ist Steven doch durch den Versorgungsschacht geklettert. Dann äh, steigt er auch ihr Ansehen und ihre Hochachtung vor ihrem Bruder und seinen Fähigkeiten. Merkt man dann auch, dass es doch etwas schwieriger ist und man nicht so ohne weiteres da reinkommt und er dann bei Mr. Jace so ein- und ausgeht. Der hat offensichtlich die Backdoor gefunden.
1: Man merkt es auch nachher noch, die überwältigend diese Animationen sind, dass Steven da ganz anders abgehärtet zu sein scheint.
0: In fast schon erschreckender Weise abgehört. Platzen da plötzlich rein, haben diesen Einlass gewährt bekommen und sind dann bei einer Zeod Bosch Society. Da wird irgendein Festival für die Mutanten gefeiert. Also so ein bisschen Pride-Mann in der virtuellen Welt. Abfallende Körperteile und schlecht programmierten Gestalten, die da auf und ab wanken. Und auch so ein bisschen so auch Astroturfing machen. Also das sind meistens so die Leute, die eigentlich kein Gut haben, sich zu beschweren, aber den Luxus haben es dann doch zu tun.
1: Genau, so eine Protestbewegung die irgendwie auch fest ist, aber von sehr reichen Menschen, was man schon daran sieht, dass sie überhaupt in diesem Distrikt ja. protestieren und teilweise diese aufwendigen Sims haben.
0: Protestparadox, ne? Also, <lacht> immer wenn du genug Kraft hast, gegen etwas aufzubegehren, dann bist du entweder schon dabei, dich aus der Gruppe zu verabschieden oder weißt eigentlich gar nicht mehr, warum. Also, du bist ja schon privilegiert dadurch, dass du es darfst. Also, man darf ja nichts mehr sagen. Das sind dann die, die Populisten vor allem, <lacht> wenn man es gerade so sagt. Ich weiß nicht, worauf er da anspielt. Wahrscheinlich auf die Love Parade oder so. Ich, das ist ja alles immer noch im Kontext der 80er und 90er geschrieben.
1: Zynisch so, dass das in einem Raum stattfindet, schon an sich exklusiv ist.
0: Halten wir nicht so lange mit auf und wechseln dann über tun uns Leser nochmal den Gefallen dann auch physisch in der virtuellen Welt sich zu diesem Mr. Jace zu begeben, dass wir den Laden wiedererkennen und man sich dann irgendwie reinbeamt und dann so ein Vorzimmer kommt, so das berüchtigte Vorzimmer, wie man das bei der Reeperbahn kennt, mit diesen roten Vorhängen, wo man dann erstmal nicht reingucken kann, das ist dann so verspiegelt, man wird ja erstmal so abgecheckt, ist man solvent genug, ist man alt genug? Ich hatte das
1: auch wieder sehr an eine Geisterbahn erinnert, ja. wenn man da so reinkommt und es ist erstmal so dieser dunkle Vorraum, man geht dann irgendwie weiter. Hier ist dieser Vorraum eigentlich nur dazu gedacht. Als alter Kontrolle. Man muss irgendwie Identitätscheck machen und sie kommen da auch durch. Die Täuschung ja. äh, funktioniert anscheinend.
0: Wie im Internet, ne? Are you over 18? Yes or no? Das
1: wird auch reflektiert, dass es eigentlich ja. nur darum geht, das dann am Ende rechtfertigen zu können vor den Jugendschutzgesetzen. Man hat ja nachgefragt und um mehr geht es eigentlich nicht. Es geht ja. darum, den Nachweis zu führen, dass der das Kontrolle vorgenommen hat.
0: Dass das immer noch, nach über 25 Jahren Netzbetrieb, immer noch auf diesem rudimentären Niveau der Abfrage gehalten ist. Scheint doch auch, auch Absicht zu sein, oder? Also, dass, dass da kein EU-Recht mal gegen vorgeht, also, das ist schon allerhand. Ja, es ist witzig, dass es
1: noch funktioniert, ja. vor allem,
0: ja, ja. Also. Es gab ja schon mal so ein paar Probleme mit so großen Plattformen, so X Videos wurde ja mal abgedreht kurzzeitig, weil die das eben nicht hingekriegt haben, das einigermaßen legal zu halten. Aber die meisten, die wischen das so weg, komische Mann, der dann da lacht und, und sie dann abfragt. Der typische Blude, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt ja so immer noch so Stereotype und die scheinen sich auch ins Netzzeitalter dann gehalten zu haben. Vor 100 Jahren hat sich der Bordellbesitzer wahrscheinlich ähnlich verhalten wie in 100 Jahren oder in 200 Jahren. Manche Dinge ändern sich nie so richtig. Und auch die Ausstattung. Also wenn man da wieder reinkommt, denkt man auch, man ist im Zelt einer Wahrsagerin oder so, nur eben der Maßstab hat sich verändert. Es ist einfach alles viel, viel opulenter geworden. Aber so richtig fantasievoll ist es auch nicht, oder? Also...
1: Welchen Raum meinst du jetzt, den der danach kommt? Genau, direkt der erste. Der so ein bisschen
0: ist wie so eine Disco. Genghis Khans Zelt so. Und da tanzen dann die ganzen Verrückten und die und die Kuriositäten seines ganzen Weltreichs. Das ist so eine Art Hauptraum, hatte ich das Gefühl.
1: Man hat die Tanzfläche, man hat aber auch diese Sitzgelegenheiten, wo man sowas bestellen kann. Und es ist eben wahnsinnig groß. Also die Säulen haben so den Durchmesser von Wolkenkratzern mhm. und äh, gehen dann da hat man auch wieder dieses, dass die virtuelle Welt diese unrealistischen Architekturen auch so ermöglicht. Also man hat diese Riesen-Säulen und es geht dann, also die Decke ist nicht mehr zu sehen. Da oben ist dann so ein Feuerwerk, was die ganze Zeit abbrennt. Und dann hat man diese Band den Leuten, die die ganze Zeit ihre Körperproportionen ändern, bis auf die Sängerin. Totale Reizüberflutung.
0: Es ist so ein bisschen Dexter's Cantina auf Ecstasy. Diese Band hat ja auch George Lucas in jedem seiner Filme. Irgendwo in der Ecke spielt irgendwelche komischen Gestalten. und dann Also es ist halt noch ein bisschen mehr Atrium-Qualität. Es ist jetzt nicht so eine Baratmosphäre wird halt hergestellt durch diese ganzen Kellner, die dann so wie Wechselber hin und her flutschen zwischen den Tischen. Aber insgesamt hat es auch eher diesen geschmacklosen Überzug von Abu Dhabi und so von neureichen Golfstaaten-Partys so ein bisschen.
1: Also, ja. okay. Es ist auch der unkontroverse Raum. Also es ist
0: der Sammelraum für Leute, die noch nicht wissen, wie weit sie gehen wollen. Also, wollen wir noch kurz da drin bleiben? Also, du hast ja gerade schon die Sängerin erwähnt. Ja. Da fand ich noch ganz interessant, wie sie beschrieben wird. Ich weiß nicht, hast du da direkt auf den Wortlaut geachtet, oder? Nee,
1: außer, dass das ihr Gesicht so einem Totenschädel
0: ähnelt. Ja, das und dann etwas weiter im Text. Soll ich das auf Englisch mal lesen? Ja. Huge black eyes and in a pale face made the woman look almost skeletal. Her fountain of white hair, half as tall as she was, combined with the white dress rippling beneath her arms, To make her seem some kind of exotic bird. Ah, <lacht> Und dann ah, ja. Den exotischen Vogel. ja, okay, ja, stimmt, Ey, krass. Und das wird wieder eingefangen von diesen ganzen anderen Vogelfrauen, die <lacht> schon in unserer Voliere zwitschern.
1: Prinzip die gleiche Funktion, also es ist so eine Bespaßungsgeschichte. Ja. Vielleicht ist das so ein Fetisch gewisser Leute.
0: Sit right down, lose that frown, mingle with the toast of Toy Town. Pick a song, sing along and that's upright will turn out wrong. Diese Lieder, die sind doch so schön dadaistisch gehalten. Er versucht da jetzt auch gar nicht so extrem, das besonders spleenig zu machen, es ist mit diesem schmalen Grad von Zugänglichkeit und Abstrusität. Genau
1: die richtige Musik für den Ort. Eigentlich. Ja,
0: das, ja. Es ist eben so schade, wir haben ja schon im Vorgespräch mal angeteasert, dass man eigentlich das so szenastisch schon ist, man muss gar nicht viel am Drehbuch verändern. Man kann das eigentlich so übernehmen, ein bisschen was straffen und kürzen, aber Williams baut es ja auch so, dass du eben auch diese Schwanks und diese Ausschmückungen hast, die du auch wegstreichen kannst, ohne von der Geschichte besonders viel zu verlieren. Es ist eigentlich so gebaut, dass es sehr Drehbuchfreundlich adaptierbar ist eigentlich. Allein ja. diese ganzen
1: Laufwege, also rauskürzend. Ja, es ja,
0: ja. ja, ist sowieso ein bisschen komisch. Es begleitet uns jetzt das ganze Kapitel hindurch, dass er immer versucht, so Zwischenräume zu schaffen, bevor es dann zum nächsten Höhepunkt geht. Okay, also wir waren jetzt bei der Sängerin und... Es ist
1: ganz interessant, dass es diese ja. Laufwege trotzdem noch gibt, obwohl sie im digitalen Raum sind. Er sich da nicht ganz von diesem Motiv, dass man von A nach B kommen muss, verabschieden kann. Er rechtfertigt das ein paar Mal damit, dass Rini es einfach vergessen hat. Da habe ich mich auch gefragt, ob ja. das bei so einer routinierten Person so... Also ich überlege mir dann immer, wie das bei mir wäre. Wäre man dann so abgebrüht, eigentlich schon, wobei es sagt ja auch ein bisschen, dass das eine extrem realistische Simulation ist. Aber wir kommen da ja noch hin. Ja.
0: Aber es hat schon so ein bisschen die Atmosphäre so von so einer, die weiß, womit sie es zu tun hat. So, ich bin Programmiererin auf sehr hohem Level auf einer Universität, aber dann eben doch nur Provinz-Uni. Und dann erlebt man so, was es wirklich heißt, das zu leben und zu praktizieren. Und dann ist man trotzdem überrascht. Das ist schon ein bisschen komisch. Cool. Ja, deswegen
1: gehen die ganzen Leute, die Informatik studieren, dann von der Uni an die Fachhochschule, weil es da mehr Praxisbezug ja. gibt.
0: Ja, ja, das ist immer die Ausrede, ja.
1: <lacht> Xavu ist, wie man es wie erwartbar war, extrem überfordert von der Situation. Das ist, glaube ich, auch, wie er so zu beschreiben ist in dem ganzen Kapitel. Also, er ist eigentlich ein Dauerzustand der Überforderung. Ja, sie kaufen sich dann im Prinzip so einen Ruheraum.
0: Ja, das hat der Amazon jetzt auch letztens, ging es ja durchs Netz so, Kammern gekauft haben, die du mitten im Lagerhaus aufstellst und da kannst du reingehen und hast dann so Vogelgezwitscher. Also ja. beziehungsweise...
1: Ich habe mich auch gefragt, hier wieder, warum Ringern, die nicht einfach den Lautstärkepegel an ihrer Hardware. Es wird dann gesagt, wenn du hier den lautstärke senken willst in dieser Welt, dann kostet das Geld, was später noch funktioniert, wie wir sehen, können ja auch einfach ihren eigenen lautstärke senken, das habe ich nicht so ganz verstanden, aber ja, und da sitzen sie dann so ein bisschen und beschließen dann weiterzugehen.
0: Das ist ein bisschen komisch, das ist immer so Stop and Go, das ganze Kapitel. Und ich finde das so lustig, dass ab und zu immer wieder so dieser Computerscreen aufgeht und man so das Overhead-Menü öffnen kann und dann sieht man da so, welche Emotionen kann man sich beschaffen, Sorrow, Happiness... Misery und kann dann wählen. Kommt mir immer so vor wie bei Harry Potter die Kammer des Schreckens, wo dann Voldemort in die Luft schreibt mit diesen flammenden Buchstaben so seinen eigenen Namen und dann sieht man immer ständig diese Optionsliste, so was man so wählen kann. Also eigentlich müsste so viel immersiver gehen, also dafür habe ich das Gefühl, dass Williams so richtig nicht die Gesetze seiner eigenen Welt verarbeitet und sich so Krücken schafft, wo man dann nicht weiß, macht er das jetzt dem Leser zuliebe oder weiß er wirklich nicht, wie er das anders sprachlich gestalten soll. Das würde mich extrem aufregen, als Autor selbst solche Szenen schreiben müsste, so ein zwie -Verhältnis bin mit mir selber, also wenn schon, denn schon. Williams, man sieht es auch im weiteren Verlauf der Handlung, es wird besser, er wird da selbstsicherer mit diesem Umgang, bleibt immer manchmal noch so ein bisschen abgehakt. Diese Szene, nachdem sie in diesen anderen Raum gewechselt haben, redet Rini davon, dass irgendwelche Bröderbund- Clubs von Victoria Embankment ähnliches liefern und so und so komische Businessgeschäfte machen. Bröderbund, ich weiß nicht, ob du das weißt, ist Spielehersteller aus den 80ern, 90ern. Das ist noch nicht mal irgendwie verändert, sondern das ist eine Storytelling-Firma. So direkt referenziert, ohne irgendwelche Copyright-Sachen da zu beachten.
1: Auch, dass er sie irgendwie für so eine gewichtige Größe hält.
0: Ja, 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 das kommt ja später noch. Wir hatten ja schon kritterpong elektronik jetzt Bröderbund. Es, es gibt so ein paar Firmennamen, die jetzt immer wieder mal kommen mhm. in den Nachrichten, auch in den Netfeed-News. Weil er sagt nicht irgendwie, das sieht ja aus wie von Disney oder das, das traut er sich dann doch mhm. nicht. Da hat
1: er vielleicht doch auf die Verfilmung geschielt.
0: Ja, man darf sich nicht verscherzen mit dem späteren potenziellen Arbeit. Das sagt auch Paulini bei den aragon büchern sagt er auch immer... Ich bin froh, dass es überhaupt verfilmt wurde. Und dann sieht man, das Augenlid so leicht runterzieht. So. Ja, bestimmt. Also sie, sie redet Xabu ein, dass es immer noch eine Illusion ist. Genau, das zieht sich auch so ein bisschen durch. Und sie springen dann in diesen Pool. Also das ist ein Ruheraum mit klingbecken praktisch. Der
1: rennt so an ihrem Ruheraum. Sie sehen da ja. dieses Licht. Und dieses Licht ist wohl so ein Symbol, auf das man sich geeinigt hat. Entspricht wohl so einer DIN-Norm. Dieses Licht, also sehen sie, glaube ich, am Grund des Beckens. Und das sagt einem Prinzip, dass es da weitergeht. Deswegen springen sie da rein. Und Xabu hat eigentlich die ganze Zeit diese Schwierigkeiten, dass er die Realität nicht mehr mit VR auseinanderhalten kann, was, wie wir gleich noch sehen, auch ein Trauma zurückbringt geht Unter anderem mit einem Krokodil. Ja. Da haben wir wieder die Krokodile. Die hatten wir schon in der letzten Folge. Möglicherweise bahnt sich da noch ein Konflikt in der Zukunft an. Aber
0: man munkelt, man munkelt. Aber es ist lustig, dass gerade die Drohung, die Seres nur verheißt, Tabu tatsächlich so widerfahren ist. Es ist schon so ein bisschen poetische Logik. Sie
1: springen dann in dieses Becken und kommen dann an ein A-Tür, wo sie im Prinzip ein Menü haben, wo sie einstellen können, wo sie hin möchten. Und sie versuchen dann, wie Steven zu denken. Und wählen dann natürlich das Inferno. Also das ist nur als Inferno ausgeschildert. Sie sind immer noch unter Wasser. Die Wasserwelt verändert sich dann so ein bisschen. Vorher war sie so harmonisch. Fischschwärme.
0: Und dann hat Rini so einen ganz komischen Ausbruch von Rassismus irgendwie. Von Alltagsrassismus. Wo sie sich so wundert, warum Xabu weiß, wie die Sonne von weit unten in einem Wasserbett aussieht. So. Xabu, a native of the shallow Delta Rivers and marshes new About deep water and then dismissed it. Also, she wondered briefly watch Sabu fort. Uh, Und dann sagt sie so: Ja, wahrscheinlich hätte er das im öffentlichen Schwimmbad kennengelernt. <lacht> das finde ich irgendwie so richtig uh, out of character fast schon. Also, selbst wenn es nur, nur das Flussdelta ist, heißt es ja nicht, dass man das nicht auch erleben kann, was man im Schwimmbad erleben kann. Also, 3,80 Meter tief ist so ein.
1: Ja, vor allem ist es ja irgendwie. Also hat ja jetzt diesen unbegrenzten Zugriff auf Wissen schon etwas ja. länger. Könnte man auch Sie fragen? Lebt Sie an einem Fluss, in den Sie reinspringen ja, kann? Ja. Oder könnte Sie das ja. nicht irgendwo anders auch? Ja, so. <lacht> das hat an der Stelle auch nicht so einen Sinn, außer möglicherweise noch mal daran zu erinnern, dass Xabu eben ein Nicht-In, der mit dem Internet
0: aufgewachsen ist. Aber es ist auch schon so lange etabliert, fast schon so schrill und so häufig, dass man eigentlich sieht, dass Greeny durch ihre Intime, angeblich in Intime, Kenntnis des Netzes, also gleich doof ist. Sie hat einfach keine Vorteile dadurch, dass sie Programmiererin ist, weil das, womit sie es zu tun bekommen, wieder auch so highbrow ist, dass sie da wiederum nichts mit zu tun hatte vorher. Ja. Also es ist irgendwie komisch, dass dieser Gegensatz immer noch so behalten wird.
1: Wobei sie natürlich schon ein bisschen der Guide ist jetzt. Also sie ist immer noch die Figur, die entscheidet, wo es lang geht und was sie machen, die sie dann auch rettet. Aber am Ende hat es ja auch nicht so viel
0: gebracht. Das ist ein bisschen wie bei den Pfadfindern. so, du mit einem Pfadfinder durch den Wald läufst und er dann am Moos des Baumes erkennt, wo Norden ist, und dann sagt er hier lang. Und tief mit in seinem Inneren weiß er auch nicht, ja. wo es lang geht. Kommt dann so eine
1: Verfolgungssequenz.
0: Also, erstmal sieht das
1: wie so ein Urzeitkrokodil aus, hatte ich das Gefühl. Wie so ein Wassersaurier oder so. Also, es sind immer noch im Wasser und er verfolgt sie dann. Aber die Szenerie hat sich geändert. Relativ klischeehafte Hölle, wie man sich das so vorstellt. Hier sind so im kochenden Wasser, da unten sind so ein bisschen Vulkane und sie schwimmen dann nach oben und werden von diesen krokodilartigen Wesen verfolgt und Rini kommt irgendwann auf die, dass sie ja springen kann. Sie muss sich ja, nicht ja. körperlich bewegen, sondern kann zu einem Ort springen und so entkommen sie dann auch diesem Wesen. Sie merken irgendwann, dass das nur der Hals ist und dieses Geschöpf noch viel größer und sie schaffen ja. es dann irgendwann an Land und durch eine Tür und dort erfährt man dann, Xabu ist als sie dieses Geschöpf sehen, gelingt es ihm nicht mehr so, Trennung zu machen zwischen der einen und der anderen Realität. Und äh, darüber haben wir vorhin schon geredet. Das liegt daran, dass er mal als Kind fast von einem Krokodil gefressen worden wäre, was bei ihm ein anhaltendes Trauma hinterlassen hat. Und ganz faszinierend, haben kurz darüber geredet, dass, also eigentlich über Trigger, das VR verwendet wird, um traumatische Erlebnisse <lacht> zu behandeln, aber natürlich auch als Trigger fungieren kann. Und dann habe ich mich gefragt, ist das möglicherweise schon abgestimmt auf die? Ist es so ein bisschen wie in Irrwicht, ja. oder ist das nur Zufall? Es kann natürlich auch sein, weil es immer noch eine konstruierte Geschichte ist, wo irgendwie außer Gefecht gesetzt werden muss. Mhm.
0: Da bist du einer ganz heißen Spur. Das
1: okay. deutet ja schon vieles darauf hin, dass die abstrakte Gegenseite mehr
0: weiß. Trotz aller Modernität dieser Welt immer noch dieser gute alte Leviathan bemüht werden muss. Also mhm. den man wirklich in jedem. Fantasy-Szenario und jedem Science-Fiction-Szenario zieht er sich da durch. Und auch immer gleich, auch immer mit dem gleichen Schockeffekt. Was? Das ist nur der Kopf? Ich dachte, das wäre das ganze Wesen und dann wie bei Godzilla auch. Also, das ist ein typisches japanisches Horrorwesen eigentlich. Bei Dark Souls da gibt es so auch Dark Souls auch, ja, ja, ja. <lacht> Twist ist ja jetzt hier, dass die Geschichte des Traums eigentlich noch die interessantere Seite dieses Mythos ist. Dass wir mit Xabo jemanden haben, der so Hands-on-Erfahrung hat mit echter Wildnis und das, das noch stärker irgendwie verbindet. Diese Konfrontationstherapie-Idee, die du ja mit dem Irrwicht schon meintest, dann gesehen zu haben. Es gibt ja auch bei Divergent, glaube ich, gibt es ja auch so Tests. Da wirst du auch so vier Häusern zugewiesen und du wirst dann auch auf so einen Stuhl gesetzt und du wirst auch mit deinen Albträumen konfrontiert und wenn du das bestehst, darfst du in das Haus Dauntless aufgenommen werden, weil du bist dann ein furchtloser oder so. Also das ist so ein bisschen sozialkitsch dann, aber Geschichten, die so Psychologiestudenten gerne mal schreiben in ihrer Freizeit, aber ziemlich hohl werden relativ schnell. Scaboo sagt
1: ja auch schon, Traumabewältigung sieht für ihn nicht so aus, hat ihn eigentlich außer Gefecht gesetzt. Wird schon so die Hölle nach gezeichnet ich das Gefühl also da diese Bilder hat man doch alles schon gesehen mit den Wänden wo dann so ja, ja. diese halb lebendigen Leiber
0: eingeschweißt sind die noch so ein bisschen stöhnen und mit ihren Händen wackeln und dann kommt die unendliche Treppe ne? das ist dann der nächste Schritt wir hatten ja gerade schon Hieronymus Bosch als Bilder und er hat ja diese berühmten Turmbau-zu-Babel-Gemälde gemacht. Und dann ist es auch so ein bisschen wieder die MC Escher-Treppe, die immer wieder im Kreis läuft. Er geht jetzt hier nochmal das ganze Arsenal durch. Wir haben dann auch
1: mehr Wege zur Verfügung, scheiden sich für die Treppe.
0: Was, wir wollen sie auf der Treppe finden. Also es ist so ein Lichtort eigentlich. Das Schlimmste sind so die in, in Bibliotheken so oder, oder in großen Gebäuden so die Treppen- und Aufzugsbereiche. Also ich verstehe nicht so richtig, was das bezwecken soll. Ich habe so
1: ein bisschen an Moria gedacht, wo sie vor diesen drei ja, Treppen stehen. Ja. Hätte es witzig gefunden, wenn Winnie sich dann auch so drei Treppen. Tagezeit gelassen hätte oder so. Ich glaube, ihre Motivation hier ist, dass sie Sabu erstmal nicht mehr zumuten möchte. Sie sagt dann, glaube ich, auch Treppe klingt am wenigsten gefährlich. Genau, sie gehen dann diese Treppe darunter. Es ist auch so ein bisschen Inferno. Bei Dante gibt es diese Treppe, glaube ich, auch. Die Seelen runterkommen und ja, das ist im Prinzip das Gleiche. Da laufen Geister auf dieser Treppe, die sie nicht so richtig wahrnehmen, die so in ihrer eigenen Welt sind, hat man auch schon hundertmal gesehen die die abwesende Seele so und dann auch keine Gefahr da und sie laufen immer weiter diese Treppe hinab, bis sie dann jemanden treffen und drei Leute. Gerade noch mal den Namen herauszufinden, weil
0: Rimbello also genau. der, der Hauptmann und dann Pavarmanna. Also er hat es auch mit Zungenbrechern, ne? Und die sind irgendwie gekleidet so ein bisschen wie Anubis, ne? In dem vorherigen Kapitel, dunkelhäutige Halbgötter so.
1: Und er ist das Nilpferd. Er wird jetzt so ein bisschen so als Turi-Führer kann man vielleicht sagen, etabliert. Also diese zwei Männer sind Gäste. Also es wird so als Zufall inszeniert. Die treffen sich einfach auf dieser Treppe. Huini und Sabu schließen sich dann der Gruppe an, besuchen dann das gelbe Zimmer.
0: Das rote Zimmer, der Traum der roten Kammer, ist, glaube ich, auch irgendeine chinesische Nationalerzählung. Die rote Kammer ist immer so ein Codewort und gelbes Zimmer. Und das sind eigentlich immer so Folterkammern
1: <lacht> Ich finde, dass es williams -E mit farben hat. Ich weiß nicht, ob das ja, die deutsche ja. Übersetzung ist, aber der erste Band, allein wie er diese Bände genannt hat, so Stadt der goldenen Schatten. Fluss aus blauem Feuer, Berg aus schwarzem Glas, Meer des silbernen Lichts. War
0: aber auch so ein Ding, glaube ich, damals. Die Elemente, die vier Hefte des Avatars der Zeichentrickserie, meine Das
1: gelbe Zimmer ist im Prinzip so eine Attraktion. Dafür ist äh, Mr. J so ein bisschen berühmt, unter anderem.
0: Und dann erinnert sich Rini auch noch, dass Steven einen fetten Mann erwähnt hatte. Du hast gesagt, das sind Gäste, aber ich kenne das so von Nachtclubs und von so Etablissements, dass sie immer wieder auch Mitarbeiter haben, die sich als Gäste verkleiden, um Leute zum Geldausgeben zu bewegen. Also, dass das so Halbmitarbeiter sind, die so auf Provision arbeiten und dann versuchen die Leute an die Attraktionen auch ranzuführen.
1: Das wäre sehr naheliegend, wenn wir angucken, was später noch passiert. Wir schlagen ja auch das gelbe Zimmer vor. Also, man könnte sagen, es ist vielleicht von Anfang an geplant, sie in dieses Zimmer zu kriegen. Davor gibt es aber noch diesen Sturz, den der Freund von Steven und Eddie schon gemacht hat. Also, zumindest ist sehr naheliegend. Also, weißt du noch, wie er hier so
0: Soki ist im Loch, ja.
1: Also wir erinnern uns aus der Erzählung von Steven, glaube ich, dass Soki erzählt hat, er ist in dieses Loch gefallen, Mr. Steven, sondern dieses Loch der nahe liegen, dass sie jetzt ebenfalls in dieses Loch fallen. Sie haben dann eine körperliche Erfahrung, die sie eigentlich nicht haben dürfen, von der sie aber ja schon irgendwie wussten, dass es sie geben könnte. Sie mhm. spüren nämlich den Fall, wie der Fall im Prinzip ihre Organe nach oben schiebt. Kennt jeder. Dürfen das eigentlich aber nicht. Das ist wahrscheinlich auch so ein Zeichen, dass sie jetzt an der Richtquelle sind. Und sie landen dann in diesem gelben Zimmer. Ja, Wie würdest du das am ehesten beschreiben?
0: Opernhaus, da ist <lacht> wieder so karikaturesk in alle Dimensionen erweitert. Schwierig. Also es ist eher so ein Nummernrevue, hat man früher gesagt. Als Zirkusse kleiner waren und man immer so eine Bühne hatte, immer so eine neue Kuriosität gezerrt wurde. So Die Bettige da der Gewichtheber und sowas. Nur eben hier mit einer Frau, die ein Striptease macht, aber nicht ihre Klamotten auszieht, sondern ihre Haut und Standard eigentlich. Was
1: hier natürlich wieder ganz klar durchkommt, ist so die Message. Da ist so irgendwie ein reiches Publikum, das, das extrem abgestumpft ist und das noch irgendwie bespielt werden muss. Dann überlegt man sich, was ist an so einem Ort, was er regt die meiste Aufmerksamkeit. Möglicherweise das kleine Stück Unschuld, wie das, glaube ich, im Deutschen genannt wird.
0: Ja, das hattest du in Kapitel, weiß ich nicht, drei oder vier. Hier schon mal bemerkt, in einem ganz anderen Zusammenhang, dass darauf, dass das Internet irgendwie fixiert ist, sich darum irgendwie alles zentriert. Eben wird jetzt auch Rechnung getragen. Es kommt jetzt auch genau zu diesem Unglück. Also ich hatte auch irgendwie an Braveheart gedacht. Diese legendäre Schlussszene, wo es ja dem Helden auch auf ähnliche Weise widerfährt, dass er ja dann buchstäblich auseinandergenommen wird. Und dass man dann eh die ganzen Geheimnisse und Fetische, die so in einem gesunden Volkskörper versteckt sind, sie durch das Internet so in ekelhaftester Weise so bahnbrechen Oder eben auch durch das Netz wiederum. Wie eigentlich die Zombies sind, vor denen wir unseren Kindern immer warnen, aber der Familienvater macht dann doch noch einen Rechner an und guckt sich dann solche Sachen an. Also ich
1: versuche mal, diese Szene zu beschreiben. Oh
0: Gott, versuche ist also
1: Eine sehr makabere Szene. Und im Prinzip kommt dann diese Sängerin, die wir schon kennen, oder sie sieht optisch mehr oder weniger identisch. Ihre Frisur hat sich geändert auf die Bühne. Ja. Und ich glaube, um sie herum stehen so vier vermummte Gestalten. Erstmal werden ihr so die Kleider ausgezogen. Und dann hat sie darunter ein Mädchen. Körper, Kinderkörper und diese, diese vermummten Gestalten versuchen sie dann auseinanderzuziehen, könnte man vielleicht am Anfang sagen. Also ja. sie ziehen so diese Körperteile auseinander und reißen sie dir dann auch wirklich so Fleisch... Stücke aus und werfen sie ins Publikum und diese Leute essen diese Stücke dann auf.
0: Der offizielle Ausdruck ist ja dann die Vierteilung. Das ist ja eine mittelalterliche Praxis. Das hat man mit vier Pferden gemacht normalerweise, die in unterschiedliche Richtungen an den Extremitäten des Menschen befestigt wurden und dann gezogen haben. Aber natürlich schreit man natürlich nicht weiter, sobald man einen Arm verloren hat, sondern also das ist dann, dann hat man schon so viel Blutverlust, dass man normalerweise nicht mehr weiterschreit. Und die Freuden der Technologie machen es möglich, dass es leiden trotzdem die Figur eigentlich nicht mehr lebensfähig ist, dass es noch weitergeht. Und das ist dann der besondere Grusel. Und ich habe dann auch an das Parfüm erinnert gefühlt. Also ja. das Parfüm von Süßkind endet ja auch in, in einer ähnlich orgiastischen Szene, der Massenbegeisterung und auch der Selbstverschlingung. Das ist auch wieder so ein ganz altes Motiv. Und, und der letzte
1: Satz ist, glaube ich, sie waren glücklich oder irgend sowas. Ich fand ja, interessant, ja, ja. dass es hier im Prinzip so eine quantifizierte, also es werden mehrere fetische im Prinzip übereinander gelegt Es gibt diesen Voyeurismus bei der Folter und dann ja. gibt es Pädophilie und dann noch Kannibalismus. Das ist ganz krass irgendwie. Also anscheinend scheint das Problem hier der Abstumpfung gelöst zu werden, indem man einfach abgestumpfte Fetische möglicherweise wieder neu miteinander kombiniert. Und das ja. ist dann das, was dann am Ende noch funktioniert.
0: Aber dadurch, dass wir schon sagen konnten, aus welchen Teilen das so besteht. Also wir konnten schon sagen, Mittelalter, Wartungspraxis gibt es in einem anderen Buch schon, ist in der Mythologie fest verankert. Rekombination. Ich verstehe nicht, was daran so die Spezialität de la Maison sein soll. Also es gab ja immer so ein paar Phasen in der Geschichte, so in den 60ern, mit den Lolita- -Filmen von Kubrick und dem Nabokov-Buch und dann wieder 2000er, da gab es ja Alizé, der hat auch diesen Song gesungen und dann auch eine Neuverfilmung von Rita. die kommt ja immer wieder, so alle zehn Jahre ist man da mal wieder dran, ein Gesellschaftskomplex zu sein, so ein ständig wiederkehrendes Motiv, das man nicht so richtig herausgespült bekommt und immer noch die Massen zu begeistern weiß, komischerweise, obwohl es ziemlich auserzählt ist eigentlich. Ist
1: wahrscheinlich auch ganz gut so, das Tabu wird nicht so richtig überwunden bei Pädophilie. Ja, die Psychose bleibt, also, ja, genau. Ja. Im Gegensatz zu anderen Dingen, wo man jetzt sagen würde, Folter ist schon lange kein. Herum, ja, in, in Unterhaltungsmedien.
0: Psychologische Folter sowieso schon immer und jetzt mittlerweile auch physische, weil ja die Altersgrenzen und die Altersbeschränkungen durch die Streaming-Landschaft auch nicht mehr so geld funktioniert da auch hervorragend. Ja.
1: Also es ist so ein bisschen so, als hätte Williams sich hier so überlegt, was das Schockierendste? Das ist sich abwertend gemeint. Also vielleicht funktioniert das ja tatsächlich. Dass also dass man sich im Prinzip durch Neukonfiguration des Alten auch noch mal wieder sich so eine Originalität zurückholen kann.
0: Das sieht man auch schon an diese Bemühungen von Strimbello zu sagen, wie toll das ist, oder? Nichts ist so toll wie der gelbe Raum. Man versucht, so das schönste Pferd im Stall noch so ein bisschen herauszuputzen. Vielleicht gibt es um. so
1: Möglichkeiten, vorher so zu sagen, was man kombiniert sehen möchte.
0: Wie bei so einer Charaktererstellung. So kannst du kannst so auf Reglern so bestimmen. Mehr Kannibalismus, weniger. Mehr nackte Haut, weniger. Der Altersregler.
1: Man kann so ja. einstellen, was man nicht sehen
0: möchte. Das ist immer das Wichtigste. Ja, stimmt.
1: Und dann kommt ja im Prinzip dieser Twist, dass Wini erfährt, dass ihre Identität bekannt ist. Zimbelo sagt zumindest sowas in die Richtung, dass er sagt, ich weiß, wer du bist und du bleibst jetzt hier. Hier ist sie jetzt an dem Punkt, wo sie eigentlich nur Sabu finden möchte. Die wurden so ein bisschen getrennt voneinander. Raus. Mhm. Zimbelo... Ist aber, der so bei ihr steht, lässt sie aber nicht. Also er sagt, du guckst dir das jetzt an. Und er ist noch so halb in seiner Lüge drin. Also er sagt schon, ich weiß, wer du bist. Aber er sagt auch noch, guck dir das mal an, dann hast du viel zu erzählen. Also wir hatten es ja vorher so ein bisschen mit Hypnose, dass das möglicherweise etwas sein könnte. Oder eben mit diesen Lichtmustern. Und möglicherweise ist es jetzt wichtig, dass Rini das zu Ende sieht. Das ist auf jeden Fall so sein Anliegen, dass sie es zu Ende sieht. Und sie erinnert sich aber plötzlich, dass sie walken kann. Und sie benutzt dann im Prinzip was aus ihrer Hackerzeit, indem sie dann eben entkommt. Aber was eigentlich auch wieder nur so springend ist, also was sie schon die ganze Zeit gemacht ja, hat.
0: Glitcht ist das eigentlich, ne? So, sie glitscht so ein bisschen aus ja. dem Haus.
1: Das Kapitel endet dann im Prinzip damit, dass Xavu plötzlich verschwunden ist. Der kleine Mann war weg.
0: Wiederum entsprechen alle ihren Rollen. Also sie sucht jetzt nicht mehr nach Steven, sie sucht jetzt nach Zabu und Reedy bleibt in ihrer Paranoia gefangen. Und es gibt jetzt nicht noch den Twist, Williams meinte schon mit, mit dieser Show, mit der Performance, hat er jetzt schon die Erwartungen auf den Kopf gestellt oder buchstäblich. Irgendwie. Er ähnelt wieder alten äh, Erzählmustern, die Williams auch schon etabliert hat. Und das wird jetzt eben fortgesetzt und leitet dann über in den nächsten Teil, den nächsten großen Buchteil. Also die ersten neun Kapitel sind... So eine geschlossene Einheit, könnte man sagen. So der erste Sprung ins kalte Wasser eigentlich dieser virtuellen Welt.
1: Man kann jetzt nicht sagen, Rini hat so die zweite Person auf dem Gewissen, aber es ist jetzt schon die jetzt Sabu auf jeden Fall auf dem Gewissen. Kann man, glaube ich, schon sagen, dass das ihre Schuld ist. Sie hat ja auch irgendwie gemerkt, dass es das ihm nicht gut tut, aber hat auch nicht abgebrochen. Da bin ich mal gespannt, was das dann noch so für sie bedeutet. Vielleicht findet sie ihn ja auch auf den nächsten zwei Seiten schon wieder. Kann natürlich <lacht> auch sein. Und also.
0: verliert ihn dann wieder auf ja. den nächsten zwei Seiten und findet ihn wieder. Diese drei Gestalt, diese Papa, Mana, Brüder und auch der Stribello. auch das ist wieder gutes Foreshadowing. Also die tauchen auch wieder auf in einer anderen Funktion wieder. Also Williams macht das hier doch geschickter, als es erstmal den Anschein hat. Also man hat das Gefühl, man, man Sie die Hetzjagd noch nochmal neu mit, aber es sind schon einige Parameter verändert. Steht ja jetzt nur so die Behauptung im Raum, dass das Strinbello weiß, wer sie sind. Aber jeder, der da hingeht, hat eine verdeckte Identität. Also man kann ja immer sagen, es, du bist... Es könnte Können natürlich auch zur Show gehören. Ja, eigentlich schon, ja, ja. Das kennt man ja auch. Kennst du den Film The Game zufällig? Michael Douglas nee. von 1997 ist der. Und das ist eine Sache, der kriegt ein Geburtstagsgeschenk von seinen besten Freunden und dann das ist es aber so ein Spiel des Lebens. Das ist dann auch so. Ah, doch. Bis doch, zum Tode ja, geht's dann. Ich erinnere
1: mich. Doch, und,
0: ja. ja. Kriegt er doch zum Schluss mit seiner Glaskuppel und landet dann mitten auf seiner eigenen Geburtstagsparty und die sagen dann alle so Überraschungen. Und kurz davor wurde er von seiner Tochter mit der Waffe bedroht. Eigentlich wäre es konsequent, wenn Mr. Jace auch darauf vorbereitet ist, dass manche Kunden die volle Packung nicht direkt aushalten und man dann eben so sekundäre. Horrorerlebnisse mit einbaut, dass der Fetisch dann eben modifiziert wird. Also manche Voyeure stehen ja auch darauf, erwischt zu werden. Was ich
1: mir ja auch noch überlegt habe, das ist ja jetzt schon die zweite Hölle, die wir besuchen. Und ich habe mich ja. gefragt, gibt es ja irgendwo einen Raum, der aussieht wie ein Schlachtfeld, möglicherweise? oder, also das kannst du mir jetzt nicht beantworten so, gibt es Leute, die sind für immer darin gefangen oder die verlieren einfach ihr Zeitgefühl, zumal es einmal wird das eben hier metaphorisch verwendet und einmal ja, auch nicht so was Spezielles, dass man jetzt sagen könnte diese Verbindung hier hergestellt aber zurückgeht, wobei ja nicht Hölle gesagt wird, sondern Inferno Inferno ist die Hölle eigentlich
0: Ja, aber die Komödie ist ja nicht die Komödie es ist ja die Divina Commedia. der dell'arte, es gibt ja auch noch so Übersetzungstücken immer übrig bleiben ja, da hat ja Dan Brown auch schon seine Romane draus zusammengeschustert. Erst in der Vinci Code, dann sagt er, leg Illuminatis, dann auch noch Inferno mit rein, das spielt er ja dann auch folgerichtig in Florenz. Ich sehe hier vieles, was in anderer Form schon dargeboten wurde, aber hier bekommt man das eben so als Gesamtpaket geliefert und noch mit einem Twist, dass man es auch mal durchzieht. Also ich finde es sehr mutig von Williams, hier nochmal die erzählerische Facette wieder in eine ganz andere Richtung zu verschieben. Dass er eben sagt, ich kann sowas wie Mittland ich kann sowas wie Erster Weltkrieg, ich kann sowas wie ja, Sozialdrama in Südafrika, aber ich kann auch Hardcore-SM-Zeug.
1: Universitätsalltag.
0: <lacht> ja, 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 ja. Ich hab sie alle in der Tasche. Die Hölle
1: ist natürlich auch stark mit dieser Fetisch-Idee und mit der Idee des Verbotenen verknüpft. Einmal in Form von dem, was man sagen kann, der unendlichen Qualen so und einmal aber auch im kollektiven Gedächtnis als Ort, der gerade durch das Verbotene reizvoll wird die Version der Hölle.
0: Und das Traurige an dieser Version der Hölle ist ja immer, dass sobald man hinsieht, die Illusion auch schon wieder verschwimmt. Und es ist entweder nicht so gruselig, wie man dachte, oder es ist gruseliger, als man dachte, aber es trifft eigentlich nie so direkt das, was man sich eigentlich darunter vorgestellt hat. Also es gibt ja von Niklas Luhmann immer diese berühmte Karte in seinem großen Zettelkasten, also es ist ein Soziologe in Deutschland, der dann auch gesagt hat, die Leute kommen und gucken sich diesen Zettelkasten an und sie sehen alles und doch nichts wie bei einem Porno. Ne? Das ist dann diese berühmte Formulierung. Und das ist ja genauso. Man hofft, man sieht da jetzt etwas, noch nie zuvor da gewesen ist, aber dann ist es immer doch immer die ewige Wiederkehr des Gleichen und leichte Modifikationen sollen jetzt den Ausschlag geben. Die große Enttäuschung, die solche Sachen auch immer haben, also auch wenn man so durch die Reeperbahn mal läuft oder überhaupt sich so am so Amüsiervierteln mal nähert, eigentlich eher angeekelt heutzutage. Oder man ist eher konsterniert davon, dass ist sowas überhaupt, das darf man doch nicht. Das ist, herrscht, man ist immer in so einer stetigen Panik eigentlich. Die kriegt man nicht so richtig raus, auch durch das Internet nicht. Die Scham ist immer noch das Überwiegende.
1: Eigentlich nur zusammengesetzt aus Dingen, die man schon kennt. Also ja es ist nicht das... Äh
0: ja. soll es auch ein bisschen entkräften. Also wenn es zu außergewöhnlich ist, dann fehlt auch wieder der Bezugsrahmen. Weiß man auch nicht mehr, was man davon halten soll und da kann man es auch nicht richtig bewerben. Das ist sehr schwierig. Also ja,
1: würde ich auch sagen. Es ist literarisch auch einfacher, so Sachen zu nehmen, wo man weiß, die sind tabuisiert. Trotzdem muss ich sagen, dass es mich schon bevor ich gesagt ist, könnte es auch als Jugendroman lesen. Jetzt ja, ja. würde ich sagen, gut, oh, es gibt auch in jugendroman sehr explizite Dinge. Hier wird auf jeden Fall ein, ein Niveau erreicht an Abschreckung. Das freut
0: obwohl man ja dann wiederum sozialpädagogisch einwerfen könnte, dass so eine Geschichte wie Twilight mit jemandem, der jemand anderen Gaslightet und irgendwie so also auf so einen Psychotrip schickt und meint ich liebe dich Bella, ich werde alles für dich tun, ich werde mich umbringen für dich. Das ist für kleine Mädchen vielleicht eigentlich noch viel verschreckender, weil es noch lebenswirklicher ist als solche abgedrehten Fantasien, wo es sofort sagt, das ist eine ganz andere Schublade. Den Dissens darüber, was ist eigentlich schlimmer, so die Alltagsgemeinheit, Mobbing auf dem Schulhof oder eben so ja. wirkliche, also Fantasy in High-Fantasy-Bereich. Da ist man
1: wieder beim Porno. Geht es um das Soziale oder um das Visuelle, körperlich? Amen. Ja,
0: und das geht meistens überhaupt nicht zusammen. Das ist das Problem, das äh, große Erzählerische auch. Interessant, dass er das auch nochmal äh, mit in den Anfang packt, finde ich von Williams auch irgendwie. State, das ist jetzt mein Einstieg. Willkommen in meiner Hölle, die ich jetzt hier nach meinem Guss so gestalte. Ich bin auch ja. gespannt,
1: ob es noch weitergeht mit dieser Hölle oder ob, es dann, <lacht> ob wir dann so einen Cut haben.
0: Er öffnet jetzt auch wieder mit einem weiteren Gedicht. Also wir hatten jetzt ja E.E. Cummings, das war ja das Universum nebenan. Hatten wir jetzt fast schon in all seinen Schrecklichkeiten ausgemessen und jetzt kommt der Traum des Roten Königs als was natürlich ganz stark auf Alice im Wunderland anspielt. Und man ist jetzt eben mit dem Kaninchenbau gefallen und muss sich jetzt damit ja. auseinandersetzen. dass Das es
1: ist auch der Traum des Roten Königs. Ist das dann so eine Realität dritter Ordnung schon, wenn der König in der, der selbst nur eine Fiktion ist, dann nochmal träumt? Es
0: ist wiederum ein toller Titel. Also ich mag das, wie Williams da mit Erwartungen spielt. Kapitel kann er schon setzen. Also er hat irgendwie so ein Faible dafür. Dass
1: ich fand auch alle Titel bis jetzt ziemlich gut tatsächlich. Also. Auch das Universum nebenan, da denkt man natürlich an...
0: Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Das Universum am Ende der Welt.
1: Die Gamen ist das. Nee, das drin. ist... Vielleicht gibt es das auch, aber ich habe gemeint, hier der zweite Teil von Per
0: Anhalter. Gaiman hat das Buch der Ozean am Ende der Straße. Da hat man wieder das Wasserthema und das Flussthema äh. so ein bisschen drin, aber das war... siehst das du auch, die diese
1: Hülse gerne verwendet. Auch wieder in diesem Kapitel verrückte Schatten. Ist damit möglicherweise nur der lachende Geist auf der Treppe gemeint? am Ende? Oder sind es die Leute, die das Mädchen auffressen?
0: Oder sind wir die perversen Leser, die sich das als Freizeitbeschäftigung antun, ja. gemeint? Ich habe es nicht gerne
1: gelesen, wollte ich an der Stelle sagen. So.
0: <lacht> ja, das sagt man jetzt. Aber wie gesagt, ich habe es ja als 14-jähriger Junge mal gelesen und da war das schon eine Überraschung, auf jeden Fall, um das mal diplomatisch auszudrücken. Weil es halt so ein krasser Sprung ja. ist, was zumutbar ist. Er verklausuliert, auch bei dem Dread-Kapitel hat man ja gemerkt, er könnte jetzt noch richtig aufdrehen und das richtig gory machen und richtig blutig, aber er benutzt auch so Codewörter, wo man dann immer weiß, aha, das steht jetzt für das und das ja. steht für das. Es
1: wird auch nicht ja. gesagt, dass die dann an einem Bein rumknabbern mhm. oder so. Die wird auseinandergerissen und es wird was ins Publikum geworfen.
0: Ja, wieso nicht? Muss man mal gemacht haben. Ne? Gehört dazu. Es gibt bei ganz vielen Völkern, Initiationsriten, wo man irgendwie, auch bei äh, Game of Thrones, muss doch auch Kalesi äh, ein Pferdeherz essen. Diese Idee der okay.
1: kulinarischen Aneignung nennen, so, dass man sich die Kräfte einverleibt, ja. der gegessenen Person oder des gegessenen Tieres. Noch sehr stark diese Idee das vielleicht ein bisschen ja. abgeschwächt, aber es gibt immer noch das Fleisch, die Kraft gibt auf so eine übernatürliche Weise, dass sich das zu Sachen befähigt, die ohne das Fleisch nicht möglich sind.
0: Man könnte ja auch ketzerisch mal fragen, was ist denn das Abendmahl anderes als ein verkappter Kannibalisierungsritus? Man tauscht einfach nur Brot gegen Fleisch und dann Wein gegen Blut aus, gemäßig die institutionalisierte Form davon. Es ist auch noch sehr heidnisch im Vergleich zu dem, was man sonst so erwarten könnte von der Kirche. Very close to home, mhm. könnte man sagen. Würden wir ausleiten damit erst es ist fast schon wie eine Staffel jetzt, ne? diese ersten neun Kapitel plus den Vorspann. Okay, ähm, ich war
1: verwundert.